Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanos clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy es un día lindo de domingo, ¿verdad? Hoy me gustaría hablarles de eh, compilando las escrituras del Chongil Book de la antología de Nuestra Madre Verdera, el tomo 1, así que vamos a invitar a nuestra querida Honey, compilación de las escrituras del Chongil Guk. En este momento, la, la tarea urgente en cuestión es organizar las y catalogar las palabras del Padre Verdadero. Hay muchos discursos y materiales que se han dejado al azar en las estanterías. Recientemente los eché un vistazo para encontrar algo que presentarle al Padre y no pude evitar pensar. Hemos sido negligentes en este aspecto. Eso es cierto para todos los libros. La historia cristiana nos muestra que propagó su creencia en todo el mundo con un solo libro, la Biblia. Y si las palabras del Padre Verdadero no se organizan de manera sistemática, habrá confusión en el futuro. Hay que apresurarse a ponerlas en un orden. Debemos compilarlas de tal manera que las generaciones futuras las encuentren lo suficientemente claras para seguirlos al pie de la letra. Debemos dejarles, deja, deja, debemos dejarles atrás como la palabra eterna que tiene una raíz, un tallo y un fruto. Así es. Nuestra Madre Verdadera está muy clara con este pensamiento cómo, cómo arreglar las palabras de nuestro Padre. Ella dice que no hay diferencia entre las palabras del madre y las palabras del padre. Ella, ella dice que, que tenemos que dejar detrás la palabra como la palabra eterna que tiene una sola raíz, una raíz, un tallo y, un, y el fruto. Siguiente contenido. Esas palabras deben ser el estándar, la señal y la pauta para que todos vivan su vida cotidiana. Sin embargo, no están dispuestos en ningún orden, lo cual es muy lamentable. Rápidamente compilé los discursos que había dado en ocasiones públicas, las palabras que había pronunciado públicamente en un libro y se lo presenté, aunque no era perfecto. No estoy culpando, pero lo cierto es que hay tantas responsabilidades que no cumplimos durante los 50 años que le atendimos. No podía despedirlo tan descuidadamente. Ninguna persona hizo la sugerencia de que deberíamos hacer esto, así que lo haré. Lo estableceré como las palabras inmutables del Padre Verdero. Espero su plena cooperación en este aspecto. Así es. El Padre Verdero proclamó los ocho libros del texto principales mientras él estaba aquí en la tierra. Pero... Desde el punto de vista de nuestra Madre Verdadera, la selección del, del Padre Verdadero de los ocho libros del texto es demasiado vasta. Entonces, mientras la Madre está en la tierra para organizar la palabra del Padre, primero editó el Chonson Gyeong, el Champomo Gyeong y el Pyonghan Gyeong. Desde el punto de vista de nuestra Madre Verdadera, si la palabra del Padre no están dispuestas de manera sistemática, habrá mucha confusión en el futuro. Entonces, nuestra madre se está preparando para hacer 
un libro de texto que, ni, que cualquier persona pueda entender fácilmente combinando el chonsonguión, el champumonguión y el ponjuanguión en, en, en uno igual, así como la Biblia. Vamos a estudiar el contenido de los ocho libros del texto principales que el Padre nos dejó. Mis últimas palabras para la humanidad. Los padres verdaderos ya han preparado las últimas palabras que daré a la humanidad. Estos han sido preparados sobre la base de mis triunfos sobre seis o siete situaciones de vida o, de vida o muerte, incluso los seis periodos de encarcelamiento, encarcelamiento injusto. Estoy dejando atrás ocho libros de texto y materiales de enseñanza para que la humanidad los use para toda la humanidad. En total, esto se publicará en casi mil volúmenes. ¿Usted puede imaginar esto? No podemos pasar por toda la vida dirigiendo, eh, distinguiendo los mil libros de las palabras de los padres. Es por eso que la, nuestra madre considera seriamente este tema y todavía está trabajando arduamente para crear libros donde libros de texto que toda la humanidad pueda estudiar fácilmente. Es uh, uno de los enfoques de nuestra madre verdadera. Continuemos. Son los sermones del reverendo San Miamun, la exposición del principio divino, Johnson Gion, la escritura, la escritura celestial, el compromiso familiar, la promesa, el Pyongyang eh, Xinjiang, mensajes de paz, familias verdaderas, puerta de entrada al cielo, dueño de la paz y el dueño del linaje y la escritura mundial. Estos son libros de texto que tendrás que leer y estudiar incluso después de ir al mundo espiritual. No son solo enseñanzas que provienen de la mente de una persona. Son libros de texto y materiales de enseñanza que enseñan el camino celestial que Dios ha concedido a sus hijos sufrientes para su salvación. Así es. Los padres verdaderos enfatizan una vez más el principio divino y sus palabras no son enseñanzas que provienen de la mente de una persona. Son libros de texto y materiales de enseñanza que enseñan el camino celestial que Dios ha concedido a sus hijos sufrientes para su salvación. Por lo tanto, los ocho libros de texto principal, principales son vastos como más de mil volúmenes. Por eso es que nuestra madre está tratando de organizarlos bien. La razón por la que nuestra madre está tratando de organizarles es para proveer, para que los textos sean textos básicos eternos que cualquier persona pueda entender fácilmente. Cualquiera que quiera estudiar las palabras de los padres verdaderos con más profundidad puede estudiar leyendo los ocho libros de texto principales proclamados por el padre verdadero. Lo que necesitamos saber es que las palabras de los padres verdaderos y la madre verdadera permanecerán para siempre. Dado que los textos originales hablados por los padres verdaderos permanecen como son, serán una fuente de educación eterna para toda la humanidad y los futuros descendientes. Entonces tenemos que entender esto, claro. Alguien dice, ah, ¿por qué nuestra madre está organizando las palabras? ¿Por qué está organizando las palabras? La, el, 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 el origen es el origen. No podemos dudar eso. No vamos a perder una sola palabra de nuestros padres verdaderos. Pero nuestra madre está seleccionando los puntos principales, el núcleo, para que la humanidad pueda entender fácilmente y entender fácilmente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera y que sea más fácil? Tenemos que entender la motivación de nuestra madre claramente. 
viviendo el principio divino. La perfección individual es la perfección de la piedad filial. Vamos a estudiar una vez más el contenido principal de nuestro principio divino. La primera bendición de Dios, la, la perfección individual. La clave de la perfección, de la primera bendición de Dios, es la perfección del carácter individual. La mente y el cuerpo de un individuo son proyecciones discretas y compañeros objetos de las características duales de Dios. Para que un individuo perfeccione su carácter, debe formar un fundamento de cuatro posiciones dentro de sí mismo, por el cual su mente y cuerpo se vuelvan uno a través de la acción de dar recibir con Dios como su centro. Tales individuos se convierten en templos de Dios, logran la unidad completa en él y adquieren una naturaleza divina. Experimentan el corazón de Dios como si fuera el suyo propio. Por lo tanto, entienden su voluntad y viven plenamente en sintonía con ella. Cuando una persona permanece en el estado de la perfección individual, vive como el objeto sustancial compañero de su mente. Debido a que el centro de su mente es Dios, también vive como el objeto sustancial asociado a Dios. Tanto la mente como Dios sienten alegría al experimentar su naturaleza interna y su forma externa a través del estímulo que les dan sus compañeros de objeto. En consecuencia, cuando una persona se da cuenta de que la primera bendición de Dios se convierte en un buen compañero de Dios para inspirarle alegría, compartiendo todos los sentimientos de Dios como suyos propios, nunca cometería ningún acto pecaminoso que le causaría dolor a Dios. Eso significa que nunca caería. Gracias, Gemelijani. Eh, con este contenido vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre aquí. El Padre está hablando de un hijo filial verdadero. Son aquellos que conocen y consuelan el corazón y las circunstancias de Dios. Aquí estamos hablando de la perfección individual. Entonces podemos convertirnos en, en individuos perfectos a través de un corazón filial, a través de la piedad filial. Eso es lo que el Padre nos, nos habla de un hijo y una hija filial. Por favor, Gemeljani, leamos. <coughs> Cuando Jesús se encuentra en una posición de ser impulsado y traicionado por la gente, ¿sabes qué tipo de oración ofreció en los tranquilos valles de las montañas? Él no oró diciendo, Padre, por favor, dame bendiciones y permítame vivir una vida cómoda. Cada vez que era expulsado y ahuyentado, Jesús oraba, Padre, estoy en aflicción. ¿Cuántas veces tuviste que ir por este camino? en el curso de la historia, oró exclamando, las lágrimas que derramé son en verdad lágrimas derramadas en nombre del Padre. Un hijo filial y una hija filial son personas que conocen las circunstancias y el corazón de sus padres mejor que nadie y quieren consolar a sus padres. Jesús no derramó de lágrimas por sí mismo en el lugar donde fue conducido, traicionado, y perseguido ante el pueblo. Más bien, fue Jesús, el hijo filial, que, quien consoló a Dios al volverse más consciente de las circunstancias injustis, injustas y el corazón que Dios había sufrido. 
Siguiente contenido. Un verdadero pastor, un verdadero hijo e hija, puede estar usando ropa de mal estado y tener heridas en su cuerpo. Todavía es una persona que se olvidaría de su apariencia y heridas y en lugar de pensaría en el padre que siguió un camino aún más miserable. Se uniría al corazón del padre y derramaría lágrimas. Solo una persona así puede entrar en la nación celestial. ¿Quién entra en el cielo? Ese es un hijo filial que derrama lágrimas de consuelo por Dios, que ha caminado por el camino del sacrificio y la miseria mientras sufre innumerables heridas para la restauración de la humanidad en el pasado. Si una persona es un hijo filial o un hijo que no es filial, se decide en proporción al grado y la cantidad de lágrimas derramadas por el Dios en, lamentad, en lamentación, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántas lágrimas tú has derramado por Dios? ¿Cuánto has consolado tú a este, a este Dios en lamentación? Un siervo nunca, nunca derrama lágrimas por su amo. Solo los hijos filiales pueden derramar lágrimas por sus padres. Debemos saber que cada vez que derramamos lágrimas por el pobre Dios y los padres verdaderos, nuestros pecados son expiados. Nuestras almas son purificadas y nuestra persona interior crece más rápido. Mientras más lágrimas nosotros derramamos, nuestros pecados son espiados. Nuestra alma es purificada y nuestra persona interna crece más rápido. Por lo tanto, un, a través de un corazón filial, a través de la piedad filial, con nuestros padres, nuestro corazón finalmente se puede completar. Si yo no experimento frecuentemente estas lágrimas por Dios en los padres de Dios y por la humanidad, eso prueba de que esto prueba que esto prueba que mis, mi alma mi, mi, está todavía en el estado de siervo o de hijo adoptivo el, 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 el estado de un siervo nunca derrama lágrimas por su amo su corazón siempre está con, con trabas qué tipo de estándar de tenemos tú eres hijo de hijos ¿Tú estás en el posi la posición de un siervo? ¿Estás en la posición de un hijo adoptivo? ¿Estás en la posición de un hijo eh, adoptado? ¿O tú eres un, realmente un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios? ¿Tú eres realmente un hijo filial, una hija filial? ¿Cómo puedes saber tú eso? ¿Cómo puedes saber si, eres, si soy yo un hijo filial? ¿Cuántas lágrimas he derramado por Dios? Por el bien de los padres verdaderos. Por el bien de toda la humanidad. ¿Qué tipo de lágrimas, qué tipo de calidad de lágrimas tengo yo? ¿Son mis lágrimas por mí mismo o por, o por mi propia familia? ¿Qué tipo de, de lágrimas yo estoy derramando? ¿Cuáles son las lágrimas que tú derramas? La calidad de las lágrimas como un hijo o una hija filial. Siempre, siempre llora por sus padres. Porque... Nuestro Padre Celestial está en una situación muy, inconfort muy inconfort inconfortable. Nuestros padres verdaderos aún sufren. 
por causa de eso. Entonces, yo, reflejo, yo reflexiono en mí mismo. Yo todavía estoy en posición de siervo. Yo todavía soy un hijo adoptivo. Yo todavía envidio las lágrimas de nuestro Padre. Él siempre derramaba lágrimas por Dios, por el bien de toda la humanidad. Nuestra Madre verdadera siempre está derramando lágrimas por la humanidad. Ella siempre es un modelo. Ellos son nuestro modelo. ¿Cómo vivir por Dios? ¿Cómo vivir por la humanidad? Su nivel de, de, de hijo adoptivo o tu nivel de siervo siempre va siempre va a derramar lágrimas tristes. Entonces tenemos que saber qué tipo de amor, qué calidad de amor, qué tipo de, de calidad, de cualidad yo soy como hijo. Tengo que ser, tengo que ser consciente de eso. Yo no, no es fácil, no es fácil crecer. No sabe, no es fácil convertirse en hijo, en hija filial de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera? Y la mejor y la, 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 y la más rápida para completar la perfección vital a través de un corazón filial. Por eso es que nosotros tenemos que nutrir nuestro corazón siempre, todo el tiempo. ¿Cómo nutrir nuestro corazón? Usted tiene, tiene que estudiar la palabra de Dios todo el tiempo. Usted tiene que leer el corazón de Dios. Usted tiene que leer la mente de Dios a través del principio divino, a través del hondo que. Y tiene que recibir continuamente y leer continuamente y tener esta tradición si no hay esto no podemos cultivar nuestro corazón usted no está en ese camino de cultivar su corazón y tiene que practicar para poder salvar a la gente tiene que practicar este amor esta es la única manera de cultivar nuestro corazón y finalmente convertirnos en los hijos filiales de Dios continuemos si eres una persona de fe debes saber Llorar mientras vas a la cima de la montaña sin decir una palabra. ¿Por qué? Es porque tu corazón seguramente estaría estallando cuando piensas en Dios mirando una, esa montaña mientras recuerda el momento en que creó el universo. Debes ser consciente de que no hay una sola entidad creada que no tenga rastros de las lágrimas de Dios. Cada vez que veas un paisaje maravilloso, deberías ser capaz de derramar lágrimas mientras llamas al Padre. ¿Por qué? Es porque el Padre había llorado muchas veces durante el largo periodo de tiempo que abarcaba los seis mil años durante los cuales fue expulsado por sus propios hijos. No lo digo por mi imaginación. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Es una realidad. Debes saber que desde la caída del hombre se han dejado rastros de lágrimas de Dios en cada elemento de la creación. Además, quedan rastros de las lágrimas de Dios para innumerables antepasados que han llegado hasta nuestros días. Y cada ser humano que está aquí actualmente en la, aquí en la tierra y debe saber que Dios todavía está llorando por, por nosotros, por, por ellos. El, en una palabra, la caída de Adán y Eva vino de la ausencia de la piedad filial. Una vez más, la caída de Adán y Eva vino por la ausencia de un corazón filial. 
Si Adán y Eva hubiesen tenido este Hyojong, que es el corazón filial para Dios, nunca habrían caído. Por lo tanto, incluso en nuestra vida de fe, debemos saber que la fe sin piedad filial siempre puede descarrilar y traicionar al cielo. Por eso, siempre tenemos que recordarnos a nosotros cuál es el corazón filial, este alineamiento vertical, este corazón vertical. Siempre tenemos que conectar a Dios y conectar a los padres de Dios de manera vertical. De otra manera, si nosotros no tenemos este corazón filial, nunca vamos, siempre vamos a tener la tendencia a descarriarnos y a traicionar el cielo. Esta es la realidad del, del ser humano caído. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, justicia centrada en Cristo. Este contenido es, ¿cómo se diría? Muy, muy interno. Y, pode, y podemos saber que, cuál es la esencia del cristianismo. Entonces, cuando yo estudié este contenido una y otra vez, puedo entender una y otra vez nuestro, nuestra grandeza de nuestro Jesús y esta grandeza. Entonces, eh, primero vamos a, vamos a ver, vamos, veamos algunos versículos de la Biblia como referencia para estudiar este título. Vamos a leer. Mateo 23, 25, 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpio primero lo que de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la, la verdad se muestra hermosos para dentro están llenos de huesos de muertos de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así es. Basado en este contenido vamos a estudiar la justicia centrada en Cristo. Vamos a leer. Si nos fijamos en lo que Jesús dijo acerca de los judíos, él los criticó severamente como hipócritas que no siguieron la ley correctamente. Al seguir la ley, no la guardaron con todo su corazón, sino que obedecieron solo exactamente. Incluso cuando ofrecían sacrificios, no ponían su corazón en su amor o reverencia a Dios. Era bueno sacrificar ovejas, pero era un desperdicio ofrecer una oveja gorda. El diezmo y la obediencia del sábado no se hacían con gozo. Guardaban el día de reposo como una formalidad, no con corazón poco dispuesto. Mientras practicaban esta fe hipócrita, Jesús vino como el Mesías, pero sus verdaderos corazones estaban nublados y no conocieron a Jesús. Así es, debido a que los seres humanos caídos no se conmueven con su naturaleza original, sino que, sino que por las apariencias externas, Jesús los señaló y los condenó como hipócritas. Entonces, ¿cómo te conviertes en una persona de naturaleza original? Mientras guardas la ley y las tradiciones, 
y rituales de la iglesia, necesitas poner tu corazón y alma en esto. Si no hay contenido sobre la sinceridad y el corazón, todos somos hipócritas. No importa qué tipo de trabajo hagas, si no pones tu corazón, tu naturaleza original no saldrá voluntariamente. Cualquier cosa en la que no pongas tu sinceridad y tu corazón fluirá para convertirse en un hipócrita. Por lo tanto, hagas lo que hagas. Si no pones tu fidelidad, tu sinceridad y corazón en ello, inevitablemente te cansarás y te detendrás en el camino. Por eso es que las personas caídas no saben, no saben cómo usar su corazón. Las personas caídas no saben utilizar su corazón. Es, yo siento utilizar esta palabra de, de utilizar, pero ¿cómo relacionar las cosas con el corazón? Esa es la clave. Si nosotros no, uh, no nos relacionamos apropiadamente con nuestro corazón, con nuestra sinceridad, todo se convierte en hipocresía. Por eso es que Jesús realmente los condenó. Externamente parece que eran, tenían una gran fe y tenía una persona, oh, pero realmente en el fondo no, eran hipócritas. ¿Cómo yo puedo realmente evitar esta hipocresía? Tenemos que poner el corazón. Tenemos que poner la mayor sinceridad. Esta es la única manera en la que yo puedo convertirme en una persona justa. Siguiente contenido. Así como no se puede decir que una persona sea sincera solo porque practica su fe y tradición durante mucho tiempo, en las relaciones con las personas no se puede decir que tienes un corazón de respeto por un alguien solo porque tuviste una larga relación con ellos. Una persona que siempre es sincera y honesta siempre tiene respeto por las personas, incluso si las conoce por primera vez. Esto se debe a que tienen mucho, un respeto mutuo, dado que nuestros corazones sinceros siempre están orientados hacia la mente original. Si alguien es sincero, puede decir inmediatamente qué tipo de persona es la otra persona. Pero todos los judíos dudaban de Jesús, y cuando vieron a Jesús lo acusaron de, bla de blasfemia. Incluso en tales circunstancias, Jesús los perdonó, incluso cuando finalmente fue crucificado y se convirtió en el sacrificio por el pecado en su lugar. En una palabra, este amor de Jesús en la cruz es verdaderamente un evento notable al que debemos prestar mucha atención. Así es. Lo más apreciado en la vida de fe es un corazón fiel con la mayor sinceridad en lugar de simplemente la formalidad. Al final, todo lo que no es cierto y no es sincero fluirá. Todas las relaciones humanas se pierden debido la, al estatus material o al poder. Solo el vínculo del corazón basado, solo el vínculo del corazón Solo el vínculo del corazón basado en la sinceridad permanecerá para siempre. Pero los seres humanos caídos se han acostumbrado a la hipocresía. 
a medida que me concentro en, en tratar de verme bien con alguien y querer que alguien me reconozca, no pongo mi corazón centrado en mi propia naturaleza. Lo, la grandeza de Jesús es que Él amaba a los pecadores incluso, incluso en medio de muchas persecuciones, oposición y dudas. Jesús siempre los trató con su mente original y con amor y corazón. Incluso en la crucifixión de, de, final de Jesús, Jesús los perdonó y se convirtió en el sacrificio expiatorio en su, en su nombre, Dios mío. Las personas que son llamadas justas en el mundo generalmente murieron por un propósito público mayor, por justicia, por su prójimo y por, el, por su país, por el bien del mundo. Pero, pero, muy a pesar de todo, Jesús murió por todos los pecadores. Dios mío. Él abrazó a los pecadores hasta el final. Lo perdonó incluso a sus, a sus propios enemigos y murió como un sacrificio, un sacrificio de reconciliación. Hay, hay alguien que puede morir por justicia y, y usted, ¿usted ha visto a los justos morir por los pecadores? En ese sentido, la muerte de Jesús es verdaderamente grandiosa. Murió mientras amaba y perdonaba incluso a los enemigos que le mataron y oró por ellos. Es por eso que estoy yo aquí hablando de la justicia centrada en Cristo. Jesús era el amigo de los enfermos, de los lisiados y pecadores. Así que Jesús dijo en Mateo 11.28 Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados y yo os daré descanso. Yo seré responsable por todos tus cruces, por todo tu, pe tu pesado, todos tus problemas. Yo seré responsable. Wow. Jesús vino como el Hijo de Dios. Pero Él se convirtió, Él se convirtió en amigo. De, con los pecadores mis hermanos y hermanas ¿quién es Jesús? era el rey él era el rey él era el hijo unigénito de Dios él era el señor sin embargo se convirtió en el amigo de los pecadores murió por los pecadores murió por sus enemigos ¿Qué, qué, ¿Qué es el pensamiento de la crucifixión? No mueres por los justos. Tú mueres por los pecadores. Perdonas al enemigo que te odia y mueres por él. Este es el pensamiento de la crucifixión. Así que se convirtió en el sacrificio de reconciliación entre Dios y el hombre caído. En tal lugar, Dios se conmovió tanto... Se tocó tanto que resucitó a Jesús de entre los muertos. Incluso Satanás estaba tan conmovido que lloraba. 
Y Jesús vuelve a la vida y vuelve a los discípulos que lo traicionaron y los despertó. La calidad del amor de Jesús era verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente amor verdadero. Yo admiro a Jesús increíblemente. ¿Qué tipo de cualidad y calidad de amor él tenía? Es realmente maravilloso. Por eso es que él es llamado, él les llamó a, a los judíos eh, hipócritas. No sean hipócritas, le decía. Realmente amó a todos, inclusive a los pecadores, con todo su corazón con toda su sinceridad, para se convirtió en amigo de los pecadores, de lo que sea. Cada uno de ellos es hijo de Dios. Inclusive Jesús perdonó a sus enemigos que lo mataron. ¡Wow! ¿Qué tipo de amor, qué tipo de calidad de Jesús es de ese amor verdadero que Jesús tenía? Por eso es que yo admiro a Jesús. Siempre, todos los cristianos de hoy han perdido este pensamiento de la crucifixión de Jesús. Muchas personas dicen, voy, a, voy, a, voy a, morir, a morir por mi familia, por mi tribu, por mi nación, por el bien del mundo, por el, por el bien de Dios. Pero ¿quién era Jesús? Él murió por los pecadores. Él murió por los pecadores. Y él que realmente, verdaderamente entendió la situación de los pecadores. Y apeló a Dios. Y él se convirtió en el cordero del sacrificio. Para la reconciliación entre Dios y los, y los seres humanos caídos. Él fue el mediador, se convirtió en ese mediador. Por eso es que Dios estaba tan sorprendido. Ah, verdaderamente. Tú realmente, verdaderamente eres mi hijo. Y abraza a sus enemigos, perdona a sus enemigos. Y, duele, y muere por sus enemigos. Tú eres verdaderamente mi hijo. Esa es la condición que Dios lo, eh, lo resucitó una vez más y lo resucitó. Inclusive Satanás no tenía manera de acusar, porque él, él mismo abrazó a sus enemigos, perdonó a sus enemigos y murió por los pecadores. ¿Qué tipo de calidad de amor verdadero él tenía? Esto es realmente maravilloso. Nosotros le llamamos a esto, pensamos este en el, el pensamiento de la crucificación. Si nosotros heredamos este pensamiento de la crucifixión de Jesús, nosotros podemos ser amigos con quien sea. No solamente pecadores, no solamente con, con los leprosos. O, o Él realmente amó, amó, amó a cada uno de los seres humanos. Y por causa de esta calidad del amor de Jesús, no importa, muera o viva. Inclusive Jesús, Dios mismo, 
estaba conmovido. Inclusive Satanás mismo se conmovió y no podía más acusar a Jesús. Por eso es que Dios de, permitió que Jesús resucitara. ¿Y cómo, fue, ¿Y cómo fue su comportamiento cuando Él resucitó? Él fue a sus discípulos, aquellos que le traicionaron, aquellos que huyeron. Y aún así los amó, los abrazó otra vez y apeló entre ellos por causa de esa calidad de amor en Jesús. Todos los discípulos de Jesús se rindieron ante Él y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres realmente mi Señor. Este es el pensamiento de la crucificación, de la crucifixión, mis hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros, cuántos cristianos realmente han heredado este, este pensamiento de la crucifixión? Siguiente contenido. Cuando Jesús vino a la tierra de Judea, quería que guardaran la ley fielmente y se convirtieran en uno con él y establecieran una relación correcta con él. Jesús vino a actuar como un mediador entre el hombre y Dios para que Dios y el hombre pudieran tener aquella relación de padre-hijo. Incluso después de que Jesús murió en la cruz, la providencia de la salvación ha salido de tan lejos para que los seres humanos caídos puedan conocer inmediatamente sus palabras y nacer de nuevo como el Espíritu Santo y heredar plenamente el corazón de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los que creen en Cristo creen en sus sueños e ideales de entrar en el reino de los cielos después de la muerte. Es por eso que han creído que es más importante creer en las palabras de Jesús e ir al cielo después de la muerte en lugar de de formar buenas relaciones horizontales aquí en la tierra. El problema de, con el cristianismo de hoy es que el propósito de creer en Jesús es ir al cielo. Como resultado, me enfoco más en el mundo después de la muerte que en las, el, que en las relaciones aquí en la tierra. Como resultado, el cristianismo no establece la meta de convertirse en una persona verdadera. Sin embargo, el principio de unificación se enfoca en convertirse en una persona verdadera. Verdaderas parejas, padres verdaderos en esta tierra. El principio de unificación se enfoca en convertirse en una verdadera persona en la tierra y convertirse en una persona celestial en lugar de ir al cielo después de la muerte. Si te enfocas en ir al cielo como, como la fe cristiana, es fácil pensar que la vida en la tierra está pasando. Simplemente pasa. Es fácil ser hipócrita en las relaciones humanas. ¿Cómo, cómo podemos convertirnos en una persona del reino de los cielos? No solamente entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, primero que todo... Tú tienes que ser un ser humano del de reino de los cielos a través de la piedad filial, a través de ser una pareja verdadera, a pesar de ser verdaderos hermanos y ser verdaderos padres. De otra manera, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Siguiente contenido. Cuando nuestros ojos de verdad se abren y tenemos los ojos del Espíritu Santo, podemos distinguir a aquellos que son amados por el cielo más que nosotros mismos. 
con el fin de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús redimió a innumerables espíritus y testificó de esto con la cooperación del Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de los creyentes afirman seguir a Jesús, pero no pueden superar las relaciones y son fácilmente dominados por el medio ambiente. No puedo superar la categoría de la fe de si los demás son buenos conmigo, yo también seré bueno. Si los demás me ignoran, yo también los ignoraré. Por otro lado, Jesús amaba incluso a sus enemigos y trataba a sus enemigos como amigos cercanos. Lo más difícil para nosotros es amar y servir sinceramente a alguien que no me gusta, odia o se opone a mí. Por eso es que así es, el amor más grande la, es el amor que ama a su, incluso a sus enemigos como Jesús. Si yo no amo a mis enemigos... No hay manera de deshacerme de mi naturaleza caída. Piensa en Dios dándome enemigos como el gran amor de Dios por mí y es un regalo. Dios me da enemigos como un entrenamiento que me permite deshacerme de mi naturaleza caída y convertirme en una persona verdadera amando a mis enemigos. Siguiente. La mayoría de los creyentes aman a Jesús y aman a las palabras de Jesús, pero es difícil amar a aquellos que chocan con ellos tal como lo hizo Jesús. Hay un dicho en la Biblia que de muy rara vez alguien morirá por alguna persona justa o tal vez lo haya, pero tal, nadie murió por los pecadores. En ese sentido, Jesús es la persona justa que se convirtió en el sacrificio de reconciliación como mediador para restaurar la relación entre Dios y el hombre caído. Se puede decir que la idea de la cruz era que Jesús trató de establecer un estándar de justicia que pudiera subyugar incluso a sus enemigos. La era del Antiguo Testamento fue la era en la que fuimos ante Dios al guardar la ley con rectitud. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿Cuál es entonces el pensamiento de la crucificación? Es amar incluso al enemigo que está tratando de matarte y dar tu vida por ese enemigo. En otras palabras, la voluntad de llevar la cruz por los pecadores es el pensamiento de crucifixión. Es amar un pecador sin rendirse hasta el final. Porque un pecador como yo, que no se rinde hasta el final, pide perdón a Dios en mi nombre y toma la cruz para asumir la responsabilidad por mí. Jesús realmente, realmente es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Padre. Por eso es que el Padre realmente describe a Jesús. Cuán, cuán grande era, es Jesús, cuánto grande. Nuestro Padre verdadero, nuestra Madre verdadero, han heredado este corazón de Jesús. Por eso es que ellos son los que han practicado aquel amor verdadero para toda la humanidad. Entonces, hemos compartido ya las cosas que nuestro Padre verdadero ha tenido que ultrapasar. Siguiente contenido. La era del Nuevo Testamento después de que Jesús vino es la era en que las personas trataron de establecer una relación justa con Jesús guardando bien el Evangelio de Jesús. Es por eso que hay quienes dicen que la justicia se obtiene a través de Cristo y que a través de la ley uno gana la vida. Pero 
no la justicia. Cristo ofreció su cuerpo como el precio del rescate y realizó la justicia de Dios al convertirse en el sacrificio de la reconciliación. Tampoco menospreció a sus enemigos, sino que sacrificó lágrimas y compasión por ellos. Hay personas que odiamos y con las que estamos en conflicto, pero debemos saber esto como una cruz. Orar por esa persona, perdonar y tratar de abrazar a esa persona. Ayú. Al igual que Jesús, nosotros también debemos vivir una vida de sacrificio, de reconciliación. Esa es la práctica de la justicia de Dios. Para convertirnos en un sacrificio de reconciliación, debemos vivir una vida de sacrificio por nuestros enemigos con lágrimas sin compasión en lugar de considerarlos como nuestros enemigos. Si hay alguien a quien odiamos y con la que estamos en conflicto, tenemos que saber que es nuestra cruz. Oramos por esa persona, perdonarla y tratar de abrazarla. Y el último slide. No importa cuán difícil sea, si realmente amamos y cuidamos a nuestros enemigos después de un cierto periodo, esos enemigos se arrepentirán y podremos reconciliarnos unos con otros y experimentar el gran pensamiento de la cruz de Jesús. A menos que experimentes la reconciliación con enemigos y personas con las que están en conflicto, no podrás tener la convicción del amor de Jesús quien se convirtió en el sacrificio de la reconciliación. Muchas personas murieron por sus vecinos, su país y su mundo, pero en la historia solo Jesús ha sido sacrificado y se ha convertido en una ofrenda para pecadores y enemigos. Al igual que Jesús, nosotros también debemos convertirnos en los sacrificios de la reconciliación, debemos convertirnos en personas que Amen incluso a los enemigos a quienes no podemos amar. ¿Usted ama a Jesús? Yo, yo no vengo de, una, de una antecedentes cristianos, pero vine a entender cómo es Jesús. ¿Y quién es Jesús? A través de la guía de los padres verdaderos. Y he, he leído la Biblia una y otra vez. ¡Wow! No puedo, realmente, no, no se puede escribir. Esta calidad de amor, esta cualidad de amor es realmente, realmente maravillosa. Esta calidad de amor es realmente un amor verdadero. Es amor verdadero, significa que puede abrazar y, y perdonar a sus enemigos. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga.